0: Hoy en ¿Qué es la que hay? De vez en cuando y de cuando en vez Me gusta ponerme al día de los temas importantes Sobre todo los temas económicos y fiscales Con el buen amigo y mi ex compañero aquí en Radio Isla El economista Heriberto Martínez Así que vamos a estar la hora entera Hablando con Heriberto de diversos temas Vamos a hablar de cooperativismo obviamente Vamos a hablar de un viaje y una cumbre cooperativista de la que participó la semana pasada Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de asuntos fiscales Vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal Vamos a hablar del panorama político del 2024 Y sí, sí, también vamos a hablar de Star Wars Así que todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora Hoy es miércoles 6 de diciembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV, yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy conversamos con el economista a Heriberto Martínez de Cooperativismo, Economía, presupuesto, Asuntos Fiscales, Política y de Star Wars. Pero bueno, antes de presentar a heriberto algunas noticias de interés. Primera victoria de los Changos de Naranjito ayer en la final del voleibol masculino. Derrotaron en Guaynabo a los Caribes de San Sebastián, ¿verdad? Sí, San Sebastián. Eh, pero ayer les dije que había estaba empezando la final del voleibol y que yo pues no lo seguía realmente pero que quería darle un poquito de promoción porque siempre lo doy promoción a los demás deportes eh, y que no sabía por qué rayos los changos de Naranjito estaban jugando en Guaynabo pues ya me enteré ¿sabes por qué están jugando en Guaynabo Alex? porque en uno de los juegos de la semifinal eh, bañaron en cerveza a los fanáticos de Naranjito bañaron en cerveza a los árbitros y como castigo por degenerados eh, la liga nos mandó a jugar a Guaynabo. Así que, por su comportamiento, los fanáticos de los changos tienen que dar el viaje hacia Guaynabo y de vuelta, pero bueno, pues, ese es el deporte. Así que, eh, ese es el standing en la final del voleibol masculino. Y hablando de deportes locales, anoche se reanudó la acción en el béisbol invernal. Los gloriosos cagneros de Santurce apuntaron una victoria 5-2 a sobre el equipo de desarrollo R-12 en el Bifron. Hoy juegan nuevamente en el Beathorn, pero ahora son eh, RA12 actúa como el equipo eh, local y Santurce como los visitantes en otras acciones de eh, la pelota, eh, los que todavía están en primer lugar, criollos de Caguas, vencieron a los gigantes de Carolina no, ¿verdad? No, no, a Ponce, no es de Ponce y los indios de Mayagüez vencieron a los gigantes de Carolina. Y en noticias de Estados Unidos, la más poderosa, la más conocida, la mujer más importante del planeta, hay que decirlo, Taylor Swift, fue escogida por la revista Time Magazine como la persona del año. Quizá usted no tiene idea quién es Taylor Swift, porque bueno nosotros no consumimos tanta música en inglés en Puerto Rico, pero yo le garantizo que su hija o nieta, o nieto o hijo, saben quién es Taylor Swift y a lo mejor probablemente alguien en su vida es un Swifty eh, Taylor tuvo además de un disco eh, tuvo la gira de conciertos más taquillera del año, incluso más taquillera que la de Bob Bunny. y bueno, esencialmente es la la líder del de pop y del entretenimiento actual. Y no solo hoy, este año, aunque este es el año que se gana el premio de Persona del Año, yo creo que ella lleva comandando la escena del pop americano por bastante, bastante tiempo. Y en noticias políticas, el ex presidente de la Cámara, el speaker, ex Speaker Cameral y eh, congresista por California, Kevin McCarthy, quien fuera despedido, sacado de su eh, silla por sus compañeros republicanos en el mes de octubre si no me equivoco anunció hoy que no buscará la reelección para su escaño así que se retira de la política al final de este término como congresista y bueno hasta aquí la información vamos ahora con Heriberto Martínez director ejecutivo de la Liga de Cooperativas ex compañero de mi programa de radio cuando empezamos aquí en la tarde de los domingos ex director ejecutivo de la Comisión de Hacienda y fanático empedernido de Star Wars. ¿Qué es la que hay, Héctor?
1: Luis, eh, primero que todo, ¿me escuchas? Te
0: escucho muy bien. Te veo okay, en tu oficina.
1: es el espacio para, para, para conectarme, estar aquí por Skype con ustedes. Primero que todo, un saludo y un abrazo para ti, para todo el público de Radio Isla y siempre contento de poder... Eh, compartir un rato con, contigo y con el público para hablar de los temas más interesantes que existen en el planeta, que son economía, política, cooperativismo y Star Wars. Sí, Todo lo demás lo discutimos por añadidura. Lo
0: demás lo discutimos por añadidura. Eh... Para los que me están escuchando hoy por primera vez o no me escuchan hace mucho tiempo, eh, Heriberto y yo somos grandes amigos, somos amigos desde de bachillerato, nos conocimos en la clase de economía básica con el profesor Ramón Cao en segundo Eso año. Eso fue hace dos décadas, en segundo año de eh, bachillerato en la YUPI. Este, y desde ahí pues nuestra amistad nunca se ha interrumpido. Heriberto era el est más estofón de nuestra clase de economía, él era el, el más duro en matemáticas y era el que me daba tutoría, eh, sobre todo en las clases más difíciles, siempre nos metimos en bastantes líos y en bastantes problemas esos años de la UP. Fueron los famosos años de Félix Plaut y de todos esos líos y ahí estuvimos al pie, al pie de cañón. Eh, y bueno, pues con el pasar de los años y la vida, cuando a mí se me da la oportunidad de tener un programa aquí los domingos en radio digo, primero, primero, tengo que decir que fue Damari Suárez, la amiga de Damari Suárez quien nos dio a él y a mí los dos la primera oportunidad en la radio en un panel de jóvenes que se hacía los viernes que estábamos tú Jole Farinachi, Alfonso Rona y yo con Damari. Ese era, ese era el corillo, este, ya todos con más de 40 años. Eh, y luego de eso, pues Radio Isla me da la oportunidad de tener un programa los domingos. Y en ese programa los domingos, que era dos horas, yo estaba a la primera hora siempre con Heriberto. Eh, y bueno, de aquí hasta hoy, Heriberto estuvo... ¿Sí?
1: Luis, discúlpame, yo creo que ese eran cuatro horas inicialmente, no sé si te eran acuerdas. Eran cuatro
0: horas, ¿no? sí, sí, lo que pasa es que eso empezó con María. Después de María, que había programación de radio casi 24-7 porque no había más nada, pero después no lo redujeron a dos horas porque era matador, las seis, cuatro
1: horas. Y eh... te acuerdas cuando recibíamos las llamadas desde los Estados Unidos, gente sí, sí, preguntando, sí, sí. Fue, fue una época bien dramática, sí, no me sí, gusta sí, recordarla sí. mucho porque hay demasiadas emociones envueltas, pero fue una época bien dura cuando estábamos allí los domingos en esos micrófonos sí. de Radio Isla, fue, fue fuerte.
0: Y fue esos domingos que empezamos a hablar de Star Wars y de Game of Thrones, y si me acuerdo que una vez alguien nos regañó por Twitter, que qué hacen hablando de Game of Thrones en Radio Isla, y yo, pues qué sé yo, hablando de lo que me da la gana, usted no me tiene que escuchar. Eh, bueno. Pero hago todo este cuento para decirles que Heriberto, que ya llevas dos meses en la Liga Cooperativa.
1: Eh, parece mucho más tiempo, pero sí, eh, eh, de, como director ejecutivo en propiedad, eh, dos meses y seis, siete días, lo que lleve diciembre, arranqué Luis en propiedad el primero de octubre del 2023, Exacto, pero todo. ha sido tan intenso. Que lo que siento es que ya llevo aquí un par de años y nada, me estoy disfrutando mucho el proceso. Es un ambiente bien interesante, con un equipo de trabajo bien comprometido con lo que creen, con todo el tema cooperativo. Así que nada, me estoy gozando mucho esta, esta etapa de profesional recién cumplido los 40 años.
0: Y los que te conocemos bien y sabemos... Eh, lo intenso del trabajo cuando estabas en la Comisión de Hacienda de la Cámara, pues ahora aparece un hombre, un hombre nuevo, rejuvenecido. Estás trabajando igual de duro, estoy seguro, pero estás está
1: rejuvenecido. Así que no sé si Sí, y lo que pasa es que son, son otras otra dinámicas, vamos a ponerlo de esa manera, uh -huh. y realmente el trabajo político-legislativo Deja de como lo, te lo, lo digo, Luis. En, hay, yo sé que hay una percepción de que la Asamblea Legislativa no se trabaja. Hay una percepción generalizada con respecto a ese tema. Y aunque hay de todo como en la viña del Señor, realmente la Asamblea Legislativa es lo que tienen que cargar con el peso del trabajo. Muchos directores de comisión, eh, muchos asesores, es realmente agotador porque es un ambiente donde todo tiene que ser negociado en todo momento. De hecho, hace poco le comentaba al a licenciado Cristian Sobrino en su podcast, que cuando yo voy a iba a trabajar en algún momento de un proyecto, yo me tenía que sentar con eh, legisladores del Partido Popular, del PNP, de Victoria Ciudadana, del PIB, de Dignidad y el Independiente de eh, Luis Raúl, uh -huh. porque eh, nadie tenía votación mayoría absoluta. Por lo tanto, cada proyecto, cada tema de interés tenía que ser dialogado con todos los grupos parlamentarios a ver con cuántos votos podíamos contar para que se aprobaran ciertas medidas. Así que, de, de nuevo, esos procesos de negociación intensa al interior de la Cámara con Senado, con el Ejecutivo y con la Junta realmente es agotador. Es agotador para el que trabaja.
0: Bueno, Heriberto. Entonces, estás ya en la Liga Cooperativa la semana pasada. Los que te seguimos en las redes sociales te vimos que estuviste participando no sé si era un foro, un evento, un simposio, pero esencialmente de cooperativismo latinoamericano en Honduras. ¿De qué se trató ese evento?
1: Mira, Luis, no, no es solamente latinoamericano. Te explico bien breve. Okay. Hay una organización de más de 100 años que se llama la Alianza Cooperativa Internacional. Okay. La Alianza Cooperativa Internacional fue reconocida por la Organización de Naciones Unidas en 1948 como parte de las eh, comisiones o grupos de trabajo aliados al interior de la ONU para organizar un modelo económico solidario que tuviera representación en todas partes del globo. Okay. Entonces, la Alianza Cooperativa Internacional tiene una seccional en el, el continente americano. Okay. Y como decía Rubén Blades, no, América somos todos. No, no, no es solamente un, un país. Y la semana pasada se estuvo celebrando en Comayagua, en Honduras, la vigésimo tercera conferencia regional del continente americano de la asociación, perdón, de la Alianza Cooperativa Internacional. Qué bien. Entonces, el presidente a nivel de todo, o sea, a nivel global, el presidente de la Alianza, eh, Ariel Huarco, es de Argentina. La presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional Sección América es de Uruguay, eh, Graciela. Y entonces, nada, se, son dos días de conferencias, de discusión de cómo se está dando la situación. Y nada, dos cosas bien, bien importantes. Puerto Rico estuvo eh, representado por cinco personas. Uh -huh. Tres de la Junta de Directores de la Liga de Cooperativa el director ejecutivo del Fondo de Inversiones para el Desarrollo Cooperativo, José Julián Ramírez, y eh, yo que estuve entonces eh, como director ejecutivo de la Liga, tanto José Julián como yo, eh, nos tocó presentar. Yo estuve hablando sobre empleo y cooperativismo y la Liga de Cooperativas en Puerto Rico, esto fue el miércoles, y el jueves entonces presentó José Julián sobre el tema de las incubadoras, etcétera, pero te quería puntualizar, de que es de todo el continente americano porque Estados Unidos y Canadá estuvieron representados no tuvieron participación como la tuvo eh, Puerto Rico pero sí pudimos sentarnos a dialogar con ellos porque eh, para motivos de que nos podamos sentir orgullosos el modelo cooperativo puertorriqueño con sus cooperativas de base, con sus cooperativas de segundo grado, ya mismo explico lo que es eso, y con la Liga de Cooperativas como Organismo Cúpula, es uno de los modelos cooperativistas mejor desarrollados en el continente. Uh -huh. Y junto uh -huh. con Argentina y Uruguay, todos los demás países, incluyendo Estados Unidos y Canadá, querían aprender de nosotros. ¿Y uh -huh. sabes qué querían aprender de nosotros? Luis, Bien sencillo, para, para no extenderme mucho en este tema. Okay. Que en Uruguay, Existe la Confederación eh, de Cooperativas, en Puerto Rico existe la Liga de Cooperativas y ambas organizaciones son las únicas dos organizaciones en todo el continente que aglutinan el 100% de las cooperativas de su jurisdicción. Entonces, eso no lo hay en, México, o sea que no no hay en México.
0: No lo hay en México, por ejemplo, que deben haber miles no de cooperativas. No lo hay en Argentina,
1: no lo hay wow. en Colombia, no lo hay en Estados Unidos, no lo hay en Canadá. Tener un organismo cúpula que pueda representar de manera exitosa los intereses de todo un movimiento cooperativo, eh, Puerto Rico y Uruguay son, son únicos en eso. Qué interesante.
0: Y además de eso que nos acabas de contar, ¿cómo, cómo compara en general la sofisticación, la solidez, eh, los productos de nuestro sistema cooperativo con el resto de la región?
1: Mira, es bien, bien curioso, Luis. Eh, de nuevo, el, en términos, el, el cooperativismo es bien diverso. Uh -huh. En términos de lo que es cooperativa de trabajo asociado, pude conversar durante un periodo muy largo con mi con mi par en Uruguay, con el director ejecutivo de la, cooper, de la Confederación de Cooperativas de Uruguay. Okay. La fortaleza de ellos está en las cooperativas de trabajo asociado. ¿Qué son? Y esa y ese es nuestra debilidad. ¿Y qué es una cooperativa de trabajo asociado? Eh, una cooperativa de trabajo asociado es un grupo de trabajadores que se unen para formar una cooperativa de trabajo, por ejemplo, para, para ponerlo de manera eh, sencilla. Yo presidía en la junta de directores de la Cooperativa Educativa para la Reinvención y la Acción, Coopera. Okay. Esa cooperativa era un grupo de educadoras, yo era el, el, el único varón en aquel momento. Entonces eh, se unieron para ofrecer servicios de currículo y evaluación, tanto para Departamento de Educación como para el propio sistema cooperativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que ahí las socias trabajadoras son dueñas también. Por lo tanto, esta vieja dicotomía marxista de capital-trabajo básicamente se anula cuando tú tienes una cooperativa eh, de trabajadores o una cooperativa eh, de trabajo asociado, que de hecho, Luis, nosotros la tenemos muy bien definida y contemplada en la ley, pero no eh, todavía mucho. es una asignatura pendiente en la cual yo quiero, eh, desde la Liga de Cooperativas, darle un empuje, porque es un segmento importantísimo, que es el más fuerte en Uruguay, pero curiosamente en Puerto Rico eh, nuestra mayor fortaleza son las cooperativas de y crédito, que son las más débiles en Uruguay. Entonces, cuando me están preguntando cómo las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico se volvieron tan eh, presentes en básicamente la totalidad de la geografía puertorriqueña, eh, yo les explico que en Puerto Rico en un momento dado eh, existían más de 20 bancos. Uh -huh. Y entre situaciones de economía política, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, temas que no voy a estar discutiendo hoy a profundidad, uh -huh. pues en Puerto Rico hoy quedan tres bancos haciendo no, no, no. ofreciendo servicios de banco en Puerto Rico, ¿no? Mm -hmm. Lo demás son cooperativas de crédito que en el momento en que el sector bancario internacional mm -hmm. se iba de Puerto Rico, y el sector bancario local eh, iba cerrando o se iban consolidando, pues entonces las cooperativas ocuparon ese espacio para ofrecer eh, servicios y productos financieros a las familias trabajadoras y también a otras cooperativas y pequeños negocios en Puerto Rico.
0: Y te iba a preguntar, más allá del cooperativismo, no sé si esta es la primera vez que tú vas a un evento como este en, 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 tu, ¿verdad? en tu en tu profesión, en tu, en tu sector, que es el cooperativismo, pero... ¿Cuán importante o qué perspectiva te dio compartir con personas de otros países eh, sobre un tema en particular? Porque a mí cada vez que me invitan a hablar a una universidad, una escuela o que alguna persona joven me pide un consejo, siempre les digo, entre las múltiples consejos, eh, les digo siempre que cojan un avión y viajen. Si claro. a usted le gusta, no importa el tema eh, o, o la profesión o el área de práctica, hay allá afuera una asociación de algo que se relaciona a lo que usted hace, hay una convención de algo que se relaciona a lo que usted hace, y la perspectiva de viajar no solo eh, abre, ¿verdad? te abre mente y te, te pone a otras ideas, sino que también eh, a mí me ha funcionado mucho en romper mitos y darme cuenta que la gente que hace lo que yo hago somos más o menos iguales, y aunque yo, pues ¿verdad? en mi caso los consultores políticos, pues yo he hablado con gente que ha hecho 10 campañas presidenciales, que ha, se ha sentado con las personas más poderosas del planeta, pero cuando me siento hablar con ellos en un café o en la barra después de la sesión, me doy cuenta que son personas normales y que puedo tener un rapor con ellos. Y que entonces, pues, un poco como que para mí ha sido bien beneficioso. ¿Cómo, ¿Cómo te funcionó ese
1: viaje? ¿Cómo te sirvió? Mira, Luis, yo había hecho este tipo de cosas anteriormente como economista. Okay. Nunca como eh, parte de la dirección de alguna cooperativa o de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, así que en ese tema fue la primera vez. Eh, hubo mensajes, por ejemplo, de la vicepresidenta, segunda vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, hubo gente del Ministerio de Chile, hubo personas del Ministerio de Honduras y... Te voy a decir algo, lo que tú dices es bien cierto, cuando te empiezas a tomar eh, un café o una copa con estas personas, ¿no? una vez combinaban las actividades del día, te dabas cuenta de que, número uno, eh, son personas normales, uh -huh. número dos... Eh, el grupo de Puerto Rico y, por ejemplo, José Julián y yo, que ambos presentamos y somos egresados de la Universidad de Puerto Rico, nos sentíamos sumamente cómodos expresando nuestras ideas, nuestros puntos y eh, lo que queríamos eh, dialogar con respecto al cooperativismo en Puerto Rico, sabiendo que teníamos un bagaje intelectual de primer nivel de la Universidad de Puerto Rico. Eh, el, el cooperativismo en América Latina, o por lo menos los allí representados, eran también segmentos de las clases medias de sus respectivos países. O sea, no teníamos nadie que viniera, por ejemplo, de extrema pobreza, o nadie que viniera de los sectores más acaudalados de la población. O sea, nos encontrábamos en un ambiente donde prevalecían clases medias, clases trabajadoras y clases profesional, ¿no? Okay. De sus respectivos países. Eh, también vino, vimos cómo se dan cierta, cierta, Luis. Eh, ciertas agrupaciones de manera informal, de momento el grupo de República Dominicana y el grupo de Puerto Rico estábamos sentados juntos, Argentina y Uruguay estaban sentados juntos, claro. Canadá y Estados Unidos estaban sentados juntos, no se dan estas dinámicas sin querer que de momento, pues obviamente la, la afinidad que teníamos con los hermanos dominicanos y colombianos, pues se dio como que de momento mucho más intensa, y entonces será? yo para romper con eso, pues, por ejemplo, en un momento dado me fui a compartir con los compañeros de Argentina y Uruguay. Allí, allí, de hecho, vi. me explicaron en palabras, eh, no, no fueron palabras sencillas, fue una conversación bien larga y técnica, la situación de la moneda argentina y por qué el tema de la dolarización eh, caló tan profundo en todos los segmentos de la población y tiene mucho que ver con eh, cómo el Banco Central ha logrado establecer política pública para que cada dólar que entra a la economía argentina llegue al Banco Central y se va para pagar la deuda. Uh -huh. Por lo tanto, yo no puedo comprar dólares en mi Banco Central. Y otra cosa que quiero decir, Luis, esto es un paréntesis que no tiene nada... Bueno, de manera tangencial tiene que ver con la conversación, pero eh, quiero que sea un desahogo para ponerlo en tu inconsciente y en el del público para eh, conversaciones futuras. También aprendí o pude dialogar allí y constatar que... Nuestra negociación del plan de ajuste de deuda fue mucho mejor que la de Argentina. Bueno, date, date, no, date, date,
0: date ahí, date ahí, date, dátelo, dátelo, por o, favor, que te lo merece. Hay parece.
1: sectores de Puerto Rico que todavía quieren insistir en traer el economista que estuvo a cargo uh -huh. de la renegociación en Argentina, que de hecho se tuvo aquí ir de Argentina, eh, yo no, yo me quedé en Puerto Rico y defiendo mi trabajo donde quiera que me paro con, con, con mucho orgullo y mucha honra, porque entiendo que se hizo lo correcto y defendí lo que era correcto. Pero nada, eh, esto, el, el problema que está teniendo Argentina es que la negociación de la deuda fue tan pésima que cada dólar que entra a la economía básicamente se utiliza para pagar deuda. Y eso pues entonces está generando las situaciones. Nada, cosas que aprende uno en este tipo de foros, no que las aprende porque yo no las sabe, pero entonces puedes constatar detalles de cooperativas de producción en Argentina que están viviendo la situación y algo bien interesante, como los cooperativistas argentinos reconocían que sus pares en Uruguay vivían en un país ordenado, pero que Argentina, no siendo un país ordenado como Uruguay, por lo menos uno no se aburría allí, ¿no? Ellos lo asumían con, con mucho humor. Pero nada, son cosas que fuimos aprendiendo y como tú bien dices, Luis, entre unos cafés... Y un par de copas, lo que estábamos ayer, éramos gente normal, que desde de un punto de vista u otro, desde nuestros respectivos países, queremos o aspiramos al mejor de los mundos posibles. Y esos espacios de encuentro son bien importantes porque entonces podemos ver, número uno, peculiaridades de los respectivos países de la región. Y número dos, cuáles son las vías de colaboración o qué podemos aprender unos de otros. Y cierro con esto, Luis. La actividad cerró con la presentación de un documento. Okay. Ese documento, la parte que tiene que ver con macroeconomía completa, se escribió desde la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y nos dieron el crédito por eso. Y segundo, el, el, el espacio para conversar ideas entonces se movió a otro nivel y eh, los, a, la delegación de Argentina y otros países de América Latina quieren que nosotros le enviemos nuestro marco legal, que se trabajó bajo la administración Calderón, porque entienden que es un marco legal adecuado para poder ellos ver qué pueden aprender y tratar de tener un marco legal parecido al de Puerto Rico para que puedan entonces continuar desarrollando su modelo cooperativo. Así que de nuevo, nosotros siempre viajamos para ver qué aprendemos afuera. En este caso hubo mucha humildad de todos los compañeros que participaron y entendieron que Puerto Rico tenía algo que exportar, algo que aportar a esta discusión. Y eso para mí fue bien, bien significativo. Qué
0: interesante y te pregunto un minutito que tenemos la pausa. ¿Y qué te pareció Honduras como destino, como, como país?
1: Mira, Honduras, a diferencia de Guatemala, Guatemala, Panamá, Costa Rica, República Dominicana no tiene un sector turístico tan desarrollado, por lo tanto eh, es dos cosas no puedes hacer el tipo de cambio o sea, no puedes cambiar dólares por moneda de Honduras en cualquier sitio, tienes que ir a unos lugares determinados okay. pero una no vez lo haces Luis, todo es excesivamente barato yeah. la comida a primer nivel todo primer nivel, hay pobreza hay pobreza y unas wow. cosas que se ven y de hecho hay ahora toda esa área Luis eh, de Comayagua, eh, el aeropuerto es espectacular, todo moderno, todo nuevo, están creciendo a raíz de eso, pero es un crecimiento desigual, estamos viendo unas nuevas, unas nuevas capas de jóvenes. Clases medias, clases medias bajas, pero con capacidad de consumo que están trabajando en la industria de servicios en el aeropuerto. Pero todavía vemos que los que están trabajando en la parte de agricultura, la pobreza es bien fuerte y todo eso está coexistiendo en un solo lugar. Así que nada, un sitio bien interesante. Desconozco Tegucigalpa, pero Comayagua los recomiendo como destino turístico para que vayan eh, a comer y a ver eh, museos sobre el mundo indígena, el mundo precolombino y es una ciudad muy bonita y la gente bien trabajadora. Y muy cariñosa. Yo de verdad me llevé un recuerdo espectacular de la hermana Honduras y de Comayagua, capital previo a Tegucigalpa.
0: Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos, seguimos conversando con Heriberto. Vamos a hablar un poquito de economía y de política puertorriqueña. No se vaya nadie que es la cae contigo Regresamos y para los que estén sintonizando ahora, hoy tenemos un programa diferente, vamos a estar la hora entera conversando con el economista y mi buen amigo Heriberto Martínez, la primera parte del programa hablamos de cooperativismo y de un foro que él participó la semana pasada en Honduras, ahora hablemos de economía de Puerto Rico Heriberto, este fin de semana él, eh, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal Robert Mujica, que entiendo que lo conociste que estuvo ahí en tus últimos meses como director ejecutivo de la Comisión de Hacienda dio una entrevista a fondo al periódico El Nuevo Día donde habló de que aunque los eh, asuntos fiscales más o menos ya se han ido terminando y que cuando se acabe el proceso de la quiebra de eh, eh, energía eléctrica pues esencialmente se va a haber terminado con el casi 100% de todos los temas fiscales que en el tema económico todavía hay mucho por hacer dijo Robert Mujica, lo que yo esencialmente te he escuchado a ti decirlo en múltiples ocasiones que la llegada de billones y billones de dólares en fondos federales ha significado un respiro para la economía de Puerto Rico, pero que no ha transformado la economía de Puerto Rico. ¿Qué te parece la apreciación, el diagnóstico que dio eh, Mojica al Nuevo Día en el fin de semana? Estás en mute, Heriberto. Estás en silencio. Heriberto, estás en mute. No te escuchamos. No. No. Robando uno, dos. Tampoco. Te pusiste los. No sé qué pasó. Si quieres, vuelve a llamar a Alex. Somos nosotros, el problema es acá. Mira, ahora. Ahí estamos. Bien. Ahora sí, ahora sí. Ya te escuchamos. Ah,
1: ok, perfecto. Okay. Yo los escuchaba bien a ustedes.
0: Pues nada, ¿qué te parece esa apreciación de Música?
1: Mira, ayer lo estuve discutiendo, Luis, con más. con, con detalle en el. Eh con Isadora, que estuvo sustituyendo a Damari Suárez por aquí, por los micrófonos de Radio Isla, así Ajá. que si también quieren escuchar un poquito ese segmento, toqué eh, con, con bastante profundidad. Lo que yo entendía que, eh, nada, lo que se está diciendo en la que básicamente es que Robert Mujica va a promover que la Junta se quede más tiempo en Puerto Rico de lo adecuado, ¿no? La manera, cuando leo la entrevista... Eh, repitió lo que llevamos muchos economistas en Puerto Rico diciendo las razones estructurales por las cuales caímos en depresión económica a partir del año 2006 siguen presentes que uh -huh. falta de un modelo de desarrollo uh -huh. falta de un eh, capital manufacturero y esto una situación en la cual eh, tenemos una migración eh, muy dura de sectores productivos y no tenemos algún mecanismo para traerlos de vuelta o sea ese tipo de, de situación ese tipo de problema económico. Siguen presentes hoy, la diferencia es que ahora ha llegado tanto dinero en exceso para fondos federales, eh, se han puesto en construcción, la construcción en Puerto Rico tiene eslabonamiento con casi todos los sectores de la economía, así que genera algún tipo de efecto multiplicador, pero ya estamos notando que ese dinero empieza a agotarse, ¿no? Así que lo que yo entendería que se debería hacer en este momento es acelerar, el proceso de transición energética y reconstruir la infraestructura eléctrica de Puerto Rico que es la base para el desarrollo de cualquier país eso lo veo sumamente lento no vi que Mujica lo tocara y luego cuando habló del OPR reconoció que están los 100 millones de dólares ahí disponibles eso fue la última negociación que me tocó trabajar a finales de junio de este año que fue un proceso bastante duro y lo otro que también veo es que Dice que hay que hablar mucho de desarrollo económico, pero el gran problema, ¿no? ¿Qué significa para él desarrollo económico? Claro. ¿Cómo vamos a hablar de desarrollo económico? Claro. ¿Cuáles son los términos para entender el desarrollo económico? En un contexto, Luis, y cierro, que la ley promesa, dice que la quiebra de Puerto Rico va a terminar con la aprobación de cuatro presupuestos balanceados con servicios de la deuda y acceso a los mercados internacionales. Así que, ¿qué justificación van a buscar para intentar quedarse en Puerto Rico y cómo los partidos políticos se van a posicionar en el año 2025 cuando pasen las elecciones para exigir la salida de la Junta, me parece que van a ser los dos grandes debates de época para los próximos dos años.
0: Y eso te iba a decir, la salida de la Junta. Eh, Mojica dejó claro que él entiende que no ha habido ningún presupuesto balanceado desde que la Junta entró, que si acaso a lo mejor el presupuesto que está corriendo ahora, el corriente, pudiera ser el primer presupuesto balanceado, eh, ¿esa apreciación te parece correcta?
1: No, 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 definitivamente no. Yo pienso que ahí pudo haber un error en la traducción, ¿no? Okay. Eh, o, o en la interpretación cuando se entiende. O sea, él, él, lo que yo leí que él dijo, o creo que eso fue lo que dijo, es que no se había sometido a un presupuesto balanceado. Eh, la realidad es que... Desde la Asamblea Legislativa, cuando yo dirigí la Comisión de Hacienda, que la preside el representante Jesús Santa, de hecho se hicieron unos trabajos conjuntos con el senador Zaragoza también en aquellos momentos, en aquellas etapas iniciales, eh, nosotros cogíamos el presupuesto que sometía la Junta y el que sometía el gobernador, y se hacían los diferentes trabajos y los procesos legislativos con las vistas públicas, con los arreglos que se hacían en comisión, se aprobaba en ambos cuerpos, gobernador firmó, y la Junta avaló. Esto fue en el año 2021. En el año 2022 no se pudo aprobar el presupuesto de acuerdo a los tiempos de la Junta por una situación que hubo una discrepancia entre Cámara y Senado. Al final se terminó aprobando el presupuesto, pero la Junta certifica el de ellos. ¿no? Y en el año 2023, pues nuevamente tenemos la aprobación de un presupuesto en la Cámara, en el Senado, firma del gobernador y la Junta avaló. O sea, la, la ley promesa no especifica que para que sean presupuestos balanceados tienen que ser aprobados eh, de una manera particular como, como está planteando Mujica. Así que de nuevo, en Puerto Rico hoy tenemos tres presupuestos balanceados con servicio de la deuda. Punto. No importa lo que quiera decir el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal.
0: Yo sigo pensando que la Junta, como toda burocracia, eh, ha sido muy proactiva en justificar su existencia. Y que claro. no tiene ningún tipo de interés de irse. Y yo sigo claro, pensando que... Salarios,
1: ella... Luis, lo peor es que se está creando una capa intermedia de burócratas claro. en la Junta también, que lo que quieren es justificar su salario. Claro. por Claro, no y el,
0: el, el, el presupuesto de la Junta es casi 100 millones al año en nómina, o sea, en lo que son los, los empleados y la, el personal. Pero si le sumas eso los consultores y los abogados, son casi 300 millones al año. Que
1: esencialmente sí, sí, no, no, es se una en una de, la, de sí. las
0: 10 agencias más grandes del gobierno de Puerto Rico, la propia Junta de Control Fiscal. Así que... sí.
1: De hecho, y Natalia Yarezco terminó trabajando, esto es público, Natalia Arezco terminó trabajando con una empresa que ella contrataba para que le hiciera consultoría económica y fiscal aquí en, en la Junta. O sea, que se están dando unas dinámicas que ya no, no son tolerables. Claro. Tienen tiene que parar. Eh, este último presupuesto en el 2024 debería ser el último y no importa quién gane las elecciones del 2024, en enero de 2025 debemos tener una expresión de Cámara, Senado y Gobernador exigiendo el fin de la ley promesa y la salida de la Junta de Control Fiscal lo antes posible. Y, te y te debería te... ser unánime, no importa te... quién gane, no importa quiénes estén sentados allí.
0: Ya que me trae el tema de las elecciones, eh, todo esto que nosotros hemos hablado, temas fiscales, temas económicos, juntas, salida, diversificar la economía. ¿Hay alguien en Puerto Rico que aspira a la gobernación o a tomar el poder el año que viene que está hablando de estos temas?
1: No, no creo que sea el tema de fondo, porque eh, todavía eh, nada, temas económicos, temas sociales, pueden. So, so, son los que la inmediatez, yo pienso, que eh, genera muchas más pasiones de la discusión política. O sea, te voy a dar un ejemplo concreto, Luis. Yo estoy convencido. De que en los primeros meses de la campaña puede salir alguien, ya sea de Proyecto Dignidad o Victoria Ciudadana, para hablar del tema del aborto del matrimonio igualitario. Y eso va a generar mucho debate. ¿Por qué? Porque el tema de la Junta es un tema que no es tan sencillo de discutir, es un tema que va a implicar una discusión económica, una discusión fiscal, y no estoy notando que en este momento sea el tema central de la campaña. Pienso que sí, pienso que el año que viene, en el 2024, en algún momento, cuando venga la discusión de presupuesto en abril, mayo y junio, que va a coincidir con las primarias del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista, este tema va a ser medular más allá reconociendo que tanto el senador Zaragoza como el gobernador Pierluisi pueden atribuirse participación wow. en el plan de ajuste de la deuda y en la salida de la quiebra. ¿no? El representante Jesús Manuel Ortiz fue parte de la Cámara de Representantes, pero no asumió quizás ese rol protagónico en ese tema particular. Y la representante Jennifer González, la, la comisionada, pues también buscará decir que en Washington ella hizo algo por trabajar el tema de eh, la deuda de Puerto Rico. Así que nada, no veo que en este momento haya nadie hablando de estos temas, pero habrá que ver entonces el año que viene, cuando empiece la discusión del presupuesto, que debería ser el último presupuesto para salir de la quiebra, cómo se va a llevar a cabo la discusión.
0: Es eh, muy interesante porque si vemos la evolución de cómo fueron las campañas 2016 ¿te acuerdas? la, la famosa frase de María Lula de Santiago que a la Junta de el fiscal ni un vaso de agua mientras los demás candidatos hablaban de cooperar de hablar junto con la Junta de gobernar juntos etcétera en el 2020 simplemente la Junta no fue hecha de campaña eh, estábamos ¿Pero? en la pandemia habrá otras dinámicas pero no fue hecha de campaña y ahora mismo, tú bien lo dijiste, no me parece que sea tema de campaña de lo que queda de aquí al 2024. Y del 2024 y el escenario político, te quiero preguntar cuando regresemos después de la pausa, y al final vamos a hablar un poquito de Star Wars. Nos quedan 10 minutos. Ah. ¿Cómo lo haremos? No sé, pero ese es el reto. No se va a ir Que es que que la que hay contigo. Regresamos y seguimos conversando hoy en edición especial con el buen amigo y economista Heriberto Martínez. Ya hablamos de cooperativismo, hablamos de desarrollo económico, hablamos de temas fiscales. Hablamos un poquito de política, Heriberto. Vamos camino a la elección más diversa, con más oferta electoral y con una alianza eh, que existe en las penumbras del Código Electoral. Mientras los dos partidos principales han venido de más a menos y nadie sabe dónde va a caer el asunto luego de las elecciones de noviembre. ¿Cómo, cómo ven las cosas a 11 meses ya. del evento?
1: Luis, te voy a dar pincelada. Tú sabes que nos, nos gusta hablar de estos temas en privado y en público también. Y que y, y que antes hemos siempre estado... Desde esos pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales, hablando todos estos temas con mucha pasión. Te voy a decir algo Luis, para mí lo más interesante de este proceso electoral es la consolidación eh, política, organizativa y su proyección futura del proyecto Dignidad. Me eh, está bien interesante que van a tener una primaria, logran reclutar al alcalde de San Sebastián, ya están reclutando candidatos para todas partes de Puerto Rico y aunque todo el que nos ha escuchado y que nos está escuchando ahora sabe que probablemente yo estoy al otro extremo de posición, o sea, estoy a las antípodas ideológicas de proyectos de dignidad siendo científico social y siendo analista lo más despegado de las pasiones posibles realmente su consolidación me parece algo bien interesante y su acercamiento al discurso de libertad económica para eh, allegar recursos de todos estos empresarios que están hablando ahora de nada todo el mundo libertario y que son admiradores de mi ley y estas cosas. Pues me parece bien interesante las movidas que, que, que están haciendo y me parece que va a ser bien interesante saber si ese, ese porcentaje que le atribuyen las encuestas, al igual que en el 2020, es un porcentaje menor porque les favorece el voto oculto y al final el voto conservador, el voto de las iglesias, se moviliza a favor de dignidad en el 2024. Otro punto interesante, Luis, te voy a dar tres nada más para que podamos abrirlo a la discusión. Uh -huh. Otro punto que me está bien interesante es eh, que el gobernador Pedro Pierluisi ha tenido recursos históricos para la administración de la cosa pública, me parece que no es un político tampoco que haya antagonizado, o sea, no, no he visto grandes huelgas, grandes movilizaciones, protestas en la universidad ante su política pública, no obstante, aunque parece recortar ventaja de acuerdo a las encuestas que se han publicado, me ha sorprendido que aparezca 10, 12, 15 puntos por detrás de Jennifer González. Pienso que, eh, no sé, me está bien curioso eso, habrá que ver cómo concluye la primaria, pero teniendo... Tantos recursos que la popularidad no vaya de la mano con ese gasto público me sorprende y son cosas que debemos dialogar después con calma. Lo tercero que me parece bien interesante es que ante la salida de Jennifer González de la comisaría para aspirar a la gobernación, la posición de comisionado residente pareciera quedar abierta, siendo Pablo José el que más dinero ha recaudado. Por lo tanto, pienso que Pablo José tiene eh, múltiples oportunidades de prevalecer en una contienda que se le ha negado al Partido Popular desde las elecciones del 2004, cuando la gobernación la gana el exgobernador Acevedo Vila, pero la comisaría la gana también el exgobernador Luis Fortuna. Así que esas cosas me están bien interesantes. Y desde el punto de vista de la alianza, habrá que ver Luis el neto. Eh, el Juan Dalmao obtuvo 13.2% en las elecciones, la Alexander Lugaro 13.71, habrá que ver si la suma da 28% o si esa suma va a provocar también unas salidas y una llegada de votantes, así que el neto habrá que evaluarlo, las encuestas no le están dando un buen número, pero, pero, ojo, eh, las encuestas a la alcaldía de San Juan en el 2020 tampoco se las daban a Manuel Natal ah. y vimos el resultado. Así que de nuevo, mucho cuidado con las encuestas. Vamos a tratar de recoger también muchos sondeos, la sensibilidad de la calle y reconocer que estamos, como tú dijiste Luis, ante una situación político-electoral bien interesante y bien única. Y me parece que lo más consolidado que tenemos en el día de hoy es el crecimiento de Proyecto Dignidad.
0: Eh, interesante, muy interesante ese análisis. Yo esencialmente coincido con, con todo lo que dice. A mí hay un hay una variable que todavía no sé cómo va a jugar, que es cuánta gente se quedó a votar en el 2020 por miedo a la pandemia o por acceso o porque no tenía transportación, porque yo sí, aunque sí la es normal, o sea, la tendencia es a una baja participación, que la participación viene bajando en las últimas cuatro elecciones. Pero ese bajón de 16 a 20 fue tan grande que yo no sé cuánto es el bajón natural, por la gente que se ha ido y la gente que se ha muerto, pero cuánto fue el bajón de la pandemia y de esos electores que se quedaron, por dónde van a romper, ¿no? Y yo creo que un poco, ¿verdad? Pues ahí quizás pueda alterar la ecuación en general.
1: Y, y otra cosa, Luis, que me está bien interesante y que tenemos que ver, son en, en términos de las estrategias de los partidos, es eh, número uno. El tema del estatus, eh, vamos, el tema de la estadidad, no parece ya ser un tema de amplia movilización. Quizás el Partido Nuevo Progresista lo puede utilizar para consolidación del voto, pero no lo veo en la discusión pública ni en la calle como que ese sea tema fundamental para el voto del 2024. Y lo otro, Luis, no sé si te percataste que en Bayamón, en el distrito senatorial, va a estar compitiendo tanto César Vázquez, como el licenciado José Bernardo Márquez. Uh -huh. eh, José Bernardo está dejando la posición por acumulación para correr para el Senado por el distrito de Bayamón. ¿Qué lecturas estén haciendo desde Dignidad y desde el Movimiento Victoria Ciudadana para poner un peso pesado de Dignidad como el fundador y un representante que logra la elección directa como no fue por mino, la elección directa en el distrito de Bayamón. Un
0: representante ¿Qué estadista. Hay hay? No un representante estadista que hijo de un alcalde del distrito.
1: Claro. Es importante. Claro. Yo estoy de acuerdo ver, contigo. Yo... números no sé... le están diciendo algo, Luis.
0: Yo, yo obviamente yo, pues nunca he trabajado para el Distrito de Bayamón porque eso es un puesto que el PNP ha comandado desde el 1976 y nunca lo ha perdido y pues nunca ha habido realmente candidatos viables eh, en mi vida, en mi carrera como consultor político. Así que yo no conozco el distrito, no sé las dinámicas políticas al interior, pero sí me llaman muchísimo la atención esas decisiones. Bueno, Heriberto me quedan dos minutos. Dos minutos. Se acabó Asoca la última serie de Star Wars de este año.
1: Espectacular.
0: Viene el año que viene, eh, viene una serie que se llama eh, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, con Jude Law, que es como una, es a la misma vez que Azoka El Mandalorian Season 5 ya la anunciaron, viene en el 2025. Y lo más importante es que Dave Filoni el eh, creador detrás de Rebels, detrás de Clone Wars el creador de Azoka fue nombrado el jefe de todas las historias de Star Wars ahora en adelante, es la persona que tiene la última palabra de todo lo que se produce ya sea televisión, cine, eh, películas eh, juegos de video, cómics novelas, etcétera. tu expectativa para el maravilloso universo de la guerra de las galaxias por los próximos años
1: Recomendación a todo el mundo de que vean todo lo que se ha producido eh, de Star Wars eh, a partir de feloni eh, Andor, me gustó mucho la participación de las clases trabajadora y la burocracia política en el tema de la formación de la rebelión. Me estuvo súper interesantísima esa serie. Mis expectativas, bien positivas, pero con mucho miedo de que aparentemente, Luis, corrígeme si esto fue un fake news o no, hay intención de hacer una película y yo creo que ya tenemos suficiente material para olvidar las últimas dos películas de Star Wars okay. me dio un poquito de ansiedad cuando hay, leí que había intención de hacer otra película hay dos hay películas que uno, uno, uno. lo
0: que lo que no se sabe es si hay intención de trilogías pero hay dos películas que ya está bastante confirmado que vienen viene una película para terminar todo el arco de Ahsoka y el Almirante el Tron y todo eso, va a haber una película que va a acabar ese arco y esencialmente pues será una película para pa unir pues eh, todo eh, Mandalorian, Ahsoka y, y cerrar ese ciclo y hay otra película que ya la anunciaron y que entiendo que se empieza a grabar el año que viene, eh, que es de Rey, Rey Skywalker, la ¿verdad? la personaje principal de la última trilogía, pues es una película ya luego de la horrible película novena, que nunca vamos a hablar de ella y nunca existió, eh, que es ella, pues refundando la Orden Jedi y pues me imagino que ahí se, se juntará con Baby Yoda, con Grogu y veremos... Pues otras aventuras en el.
1: Ojalá universo. que Bielby, ojalá. Pero no tengo muchas expectativas de todo lo demás sí. De las películas, pues eh, me tienen que volver a hacer creer.
0: Ya veremos. Heriberto Martínez Otero, qué bueno hablar
1: contigo. ¿Verdad? se nos fue la hora rapidito. O sea, fue súper rápido. Sacar fecha para hacer esto en el podcast o en otros espacios para pa continuar tratando de, de nada, enfocar la discusión a una discusión más sana y más más calmada sobre todos los temas que nos rodean.
0: Que así sea. Gracias por estar aquí.
1: Y gracias a ti, Luis, por la invitación y un saludo a todo el público de Radio Isla.
0: Y bueno, gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López. Belén, ¡hasta mañana!